0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。本集节目由信义房屋赞助播出。其实很多人都会说啊，台北市是一个天龙国，那天龙国的房价应该算是全台湾最高的。一个县市了，其实也不用比较啦，就是那很多在天龙国生活的人呢，他们就会说，哎、欸，那房价这么高，我是一个首购族啊，或是我是一个就是资产有限的人，我要怎么样在台北市也能买到一间房？其实，在台北市也有一些区段，他们的房价是相对整个台北市来说是相对比较亲民跟接地气的。今天我们就请到台北市一位非常呃了解区域房价的专家，欢迎信义房屋景美景新店经理郑嘉文，欢迎嘉文大哥。Hello， <笑>大家好。好，那那个。你是第一次上这样的节目吗
1: ？呃，好像多年前有，多年前，多年前,多年前。好好，對對對不要紧
0: 张哈。Okay、<笑>今天我们要请你来告诉我们，就是在台北市哪一些区块可以找到比较相对亲民的房价，或者是首购族啊，或是资产有限的人，可以从哪些区块去找房子
1: ？好，那、嗯。我我简单的来说哈，因为台北市十二个行政区、嗯，它每一个行政区都有它的优点，那也会有合适的买房。嗯，好，那呃，像大安、信义、中正、中山，一直以来都是属于房价相对会比较好的地区啦。蛋黄区。对对对对,對、嗯。好，那相对来看的话，像文山、南港、内湖、四零、万华、大同、嗯、这几个地方呢，在过去的房价都是属于。相对我刚才讲的呃大安、新义、中正、中山，好、哦、来比较的话，它是相对便宜的地区，嗯，那也比较有机会这个落后补涨
0: ，好、哦嗯，那以
1: 过去三年来啦哈、哦、的房价跟今年相比，我刚才提到的这几个区域大概都有十趴以上的涨幅。
0: 哇、wow, ，十趴！可是是因为过去大家不要觉得那个涨幅看起来很惊人，好像它房价就变得高不可攀。对对对，其实是其实过去它的基期算是比较低嘛。是
1: 的，是的，嗯、是的嗯，嗯
0: ，比较低。你可以举例嘛？大概是在多少的区间
1: ？好，呃，这样讲好了哈，就是呃这几个区域，它比较不容易面对到破百的房价了、嗯。哦，那像。哦，我们刚才提到什么大安、信义、中正、中山，好、哦，它在一些新的预售屋的推案的时候，他们就很容易哎、欸、推出这个这个百万以上的这个单价这样子。嗯、那其像文山啦、啊、南港啊、内湖、四零、万华、大同这些地方哈、哦，它的房价会相对比较亲民啦。是，不管是中古屋好、哦嗯，或者是预售屋好，那过去来来讲的话哈、哦，呃，它是。是因为极其低，所以现在来看它会有比较好一点的涨幅。嗯，但是现在来看的话，还是相对于便宜啦，相对于像一些其他像中呃中正、新一大安这些地方相对便宜的地方。嗯
0: 哼，所以在这些比较房价亲民的区块，其实我之前就是上网看，其实也可以在某一些特定的路段啊，呃，找到，比如说它是相对于可能只要新北市的价格就可以入手台北市的门牌。
1: 好，非常专业。好，非常专业。其实以文山区来讲，它跟新店呐，哈，是新北嘛，哈，只是一桥之隔。嗯，好、嗯，可是呢，文山区的房价其实会有比新店很多地方，哈，捷运站周边，嗯，要来得亲民
0: 。所以可以请经理帮我们分析一下，就是在这些房价相对亲民的区块，很多人会好奇啊，就会觉得说，哎、欸，那你叫我去买，虽然我有台北市门牌，会不会这些区块它可能？呃，缺点很多，或者是它可能有很多闲务设施。你可以分析这些清明区块它有什么样的优势跟劣势吗
1: ？好，那我我先简单的分几个区域，然、嗯、后第一个我们先来谈文山区。好，好，那文山区它第一个就学校很多，嗯，好，它有四十九间公司立的学校
0: ，哇塞
1: ，非常多哈、嗯，应该是台北市十二个新生区里面学校最多的，对，對嗯、然后有十座图书馆哦、喔，嗯。它再来就是公园多、
0: 嗯哦
1: ，它有呃一百一十座的公园，大大小小、嗯嗯哦、那公园面积在一公顷以上的公园大概就有十三座，嗯，好、哦，所以呢，基本上文山区它是一个非常适合，因为公园多啦，嗯哦、所以适合退休养老、嗯。那因为学校多，也适合让小孩子学习成长的环境，嗯好、哦，所以文山区呃，我自己就买在文山区、嗯，我自己就住在文山区，好、嗯嗯哦，那。有小孩的时候，他很适合小孩子成长、嗯。那有一天我退休了，我应该也会留在文山区养老。对，养老
0: <笑>还久了啦。<笑><笑>对。然后还有什么样的？他这个区块也有，应该也有他的缺点吧
1: ？好，如果说呃，一定要去找一些缺点的话，哈、哦，它、嗯、可能就是呃，因为文山嘛，哈、嗯，就是有山的地方。嗯。好，那简单的讲说，如果他比较靠山的地方呢？难免在，这个天宇之后、嗯，然后稍微会比较潮湿一点、嗯。那这个其实可以用很多方法去克服它的。嗯嗯嗯、然后再来就是文山区，因为硬要讲缺点了、啊、哈、嗯，就是因为学校太多了。嗯、所以它是比较属于低度商业化。嗯、因为。学校周边可能几百公尺内，什么网咖不能开啊、嗯，然后八大行业不能开啊，嗯、然后连撞球间，缺
0: 點<笑>大不能开
1: ，<笑>硬要讲缺点的话、哦，对，所以它是相对一个比较低度商业化的文教区啦、嗯，文教区，所以简单的讲就是说，呃，它可能没有那么高。平凡的这个商业行为,、嗯為，所以喜欢夜
0: 生活的麻烦你去夜生活那一块、欸，就是喜欢单纯居住环境的人、欸、就是会比较喜欢文山区
1: 。是的，是的，没错，没错。嗯嗯，
0: 好，那还有什么区块是你觉得可以稍微帮我们就是介绍一下？那
1: 我来讲一下哈，邻近的像内湖跟南港，嗯、它其实相邻两个区域。嗯，那内湖的话，它有内湖科技园区，嗯，南港有。南港软体园区，嗯，那因为有内科有南软，好、嗯，所以呢，这个地方啊，厂商很多，好、嗯，科技的厂商很多，嗯，那相对来讲，它就带动了很多这个就业的机会，嗯，那因为它有很多的就业机会，所以这个地方哈，很多科技新贵的哈，也会入住，在内湖或者是南港，嗯，那呃，所以它的房价在过去。啊，三四年来，它其实也有一定的、一定程度的涨幅。嗯，你硬要讲缺点的话，内、嗯、湖，你看它有一个湖字嘛，嗯、南港有一个港字啊、嗯。那如果硬要讲缺点的话，它其实它是属于，因为它有很多内部的这个所谓的盆地，好、嗯，所以它的湖泊会比较多，大大小小的湖泊会比较多。嗯、好，那一样，在下雨天过后啊，然后难免会有一些。水汽、嗯，然后也会相对，呃，可能空气会稍微比较潮湿，啊，这些也可以透过很多方法去解决跟克服的。嗯
0: 哼嗯哼，刚才经理提到的就是，比如说内湖南港啊，或是大同万华区，我想要做一个比较简单的补充，就是。内湖区其实，在最近两三年，因为它房价真的已经涨蛮快了，所以其实很多呃，在内湖区的首购族或是资产有限的人，他们就会选择到南港区来找房子。那像大同跟万华区，因为刚刚经理提到，就是它市容比较老旧，以至于它最近其实有蛮多的渡跟跟围绕案出现，那它的房价也有一定的落差。这样，那其实最近它的中古屋也吸引蛮多，就是想要投资中古屋的人进驻，所以。你如果觉得那个区块你没有那么排斥，其实也是可以入手，试着入手入手那一些区块的房子。那或许未来市容会慢慢的改变，没有到那么的老旧这样子。是。那如果说我刚刚提到的说，比如说捷运啊，就是可能会成为就是嗯首购族啊，或者是我们通勤族买房的第一要件的话，那您认为就是？有没有捷运通过这件事情？它有没有一个，就是我们有没有一个换一个想法？就是这样的劣势，它不见得就是一个劣势
1: 。以文山区来讲，哈，文山区是有两条捷运线啊，一条新店线，一条、嗯、文湖线，它其实正好这个一南一北穿越过去，哈、嗯，所以以文山区来讲，虽然有两条捷运线穿越，哈，然后但是也是有些地方它是没有捷运的哦、喔，嗯，但是它的房价也会相对不差了，哈、嗯。打个比方，比如说文山区的正大，嗯，好，正大那一个区块，嗯，它目前是没有捷运，嗯，但是它有所谓规划未来的南环线、啊，然、嗯、后，那再来就是因为它的房价会也不表现不俗、嗯，原因是因为它有一个正大附中学区，嗯，好，然后再来就是以木星路来讲，木星路周边河堤周边然哈，因为它可以面景美溪，它面这个正大的后山。嗯嗯他的隐私啊，他的景观啊，都相对会比较好。嗯、哼虽然他们目前没有捷运，但是他的房价，因为有些这样子的特殊条件，所以他表现，它的房价表现也不熟了。嗯哼，哎呀
0: ，因为我有朋友，其实也是买房子买在分别你刚刚举例的正大周边，或者是那个合提从化区那周边。是，那他们看中的其实不单单就是，就他们当时在考虑的其实。不是说捷运有没有通过，而是他们的小孩有没有办法接受很好的教育，以及居住环境好不好这件事情，反而是他们在挑房子的时候的首选
1: 。没有错，没有错
0: 。好、嗯哦，所以
1: 呃，像正大附中学区，它的范围其实非常的小了哈、哦嗯。然后再来就是呃，木星路那边的合体的景观宅。它的量提供呃，输出的量其实也不会太多，多对。那、嗯、最重要就是它有一个呃，一般都市里面房屋呃比较不容易有的条件就是隐私。嗯哼。好，简单讲，窗户打开来，你面对的是景美溪，面对的是正大后山的山景。嗯。说实话哈，你穿的稍微比较凉快一点，也没有人看得到。<笑>嗯。好，其实也没有。除非有人
0: 故意在山上啊，哎，偷看，哎、欸，还要拿望远镜、嗯。对。对，嗯、因为距离比较远。嗯。嗯嗯，对，所以这也是这些人他们在入住这些区块的时候，他并没有就是去考量说，哎、欸，交通其实交通也不算真的不发达啦，就是他可能 maybe 他未来有捷运线，然后公车其实也是四通八达的嘛
1: ，对吧，确实确实，嗯哼，对
0: ，所以环境反而会成为这些人的首选，没错。嗯哼，那你刚刚提到说，呃，有一些区块，假设你刚刚提到文山区啊、内湖区、南港区，他们因为可能有靠近水、靠近山，所以他可能会有一些，比如说中古屋可能会有潮湿的疑虑。那其实潮湿这件事情对很多购物族来讲，也会是一个在出手房屋之前的一个考量。所以你认为要怎么样去避免买到就是？可能潮湿、有可能漏水的房子，在挑屋或是看屋的时候，就要怎样的准备好、嗯？呃
1: ，其实我们会蛮建议哈，如果你选择的区域哈，购买的房子是比较靠近山区，嗯，比较靠近湖泊，嗯，或者是日照比较不足的地方，嗯，好，那难免呐、啊、哈，在雨季来的时候，湿、嗯、度会比较高，嗯好，所以蛮建议就是在晴天的时候，你要去看一下，嗯。然后，甚至像下雨天的时候，你还要再去看看，那这样子才能够了解说，哎、欸，未来住进来之后，在晴天、雨天之后的那个环境，哦、喔，那个你们能不能接受
0: ？哎、欸，那我有问题，是就是像前一阵子，有一阵子就是一直大晴天都没有在下雨的。专业。那那如果说你们房中愿意等房客说，哎、欸，我等到下雨天再去看房子吗
1: ？哈、啊，这才是重点了哈。说实话，刚来那个环境潮湿嘛，嗯、偏偏这段时间雨下的比较少、嗯，其实你去看任何地方的房子，应该都很干燥，干燥、啊，然后因为太阳很大，<笑>啊、要不下雨、嗯，不下雨的时候，你根本也看不太出来，嗯、好，那所以我才会说其实原则上啊，靠山、靠湖泊，嗯，或日照不足的地方、嗯，它难免在雨季来的时候，嗯、会有这样子潮湿的问题，嗯、那简单来讲就是。这个物理环境你没有办法去改变它，嗯，好，那基本上你只能够在这个呃房子上面去做一些稍微的努力了哈、嗯。简单的讲，就天晴的时候，尽量要让房子保持通风，嗯，好，所以门窗啊，嗯，门有门有窗不代表通风哦，嗯，好，有门有窗要能够呃空气要能够对流,流对，它才是真的是通风，嗯，那下雨的时候就要去看那个。湿度有没有升高了啊、嗯哦？那其实基本上现在家家户户应该都有除湿机、嗯，甚至那个安装的冷气啊、嗯，它本身就有除湿的功能、嗯哦。所以其实有很多方法去可以克服这些问题。啊、嗯，那最重要的就是如果我们在装修房屋的时候，可能就要尽量选择比较属于防潮的建材、嗯哼，那就可以解决大部分的这个潮湿的问题。嗯哼，简单的说，靠山。靠湖泊、日照不足的地方，不用等到下雨，嗯、其实那个地方本来湿度就会高一点点。好、嗯喔，那我们就可以透过装修的部分去改善。嗯好、喔，然后让透过这个让房屋保持通风，好、喔，保持干燥，这个方法去做一些具体的改善。是啊，因为环境你改变不了。对对
0: 对。對好，今天谢谢嘉文经理到我们节目里面来帮我们介绍了台北市里面相对比较亲民、好入手的区块。当然，我们不是说推一些哦可能会潮湿啊、交通不便的区块给你，还是要告诉你说，诶、欸，既然你的资产有限，你在选房的时候，你必须就要有所取舍。那假设你又要入手台北市门牌的话，你必须要有哪一些考量这样。那谢谢嘉文经理，谢谢。以上节目由新亿房屋赞助播出，谢谢，拜拜，拜拜。